0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Ladies and gentlemen
2: The Fab
3: 4! Four. Fab 4! Four.
4: Fab 4! Four, four. Fab 4! Fab We have for you the Fab 4!
2: Fab 4! Fab Forecast! Just in case anybody forgot. <laughs> Forecast.
0: It don't come easy, Ringo Starr en George Harrison. Welkom podcastluisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Fab Forecast. Ja, Ringo Starr, we moeten er toch een keer aan geloven mannen. <laughs> maar ik, ik hoop het met deze aflevering een klein beetje wat draaglijk aan te kleden. Omdat het thema een beetje is... De liedjes die John, Paul en George hebben geschreven voor Ringo Starr. En dan gaan we in op de liedjes in de solotijd. In de solo carrière van Ringo Starr. Um, dit nummer was, ja, staat op naam van Ringo Starr. Geschreven, maar dat is later wel naar buiten gekomen. Ringo heeft het eigenlijk helemaal niet uh, geschreven. <laughs> dat is George Harrison geweest. Hij is later toegegeven. Maar hij was zo vriendelijk om Ringo de writing credits uh, te geven. Om hem... Uh, ja, toch een extra saxe te geven. Ja. Heeft hij heeft echt
4: helemaal niets er geschreven. Dat vind
0: ik ook wel moeilijk te geloven. Maar nee, nou, voor mij is het echt een George Harrison-compositie. Dat hoor je ook een beetje in ja,
4: het Harikristen. Ja, sowieso. Is, ja. ja,
3: je hoort het wel, volgens mij. Ja, en ja. Dit, dit
4: klinkt ook, want dit is een duet, uh, of is het een demo die George voor Ringo geschreven heeft? Ja, het uh, is dus in eerste instantie een soort demo geweest uh, van George.
0: Um, die nu vermengd is met de studio versie die Ringo later heeft uh, opgenomen. Ja, ja. Deze versie ben ik op, uh, op YouTube tegengekomen. Ik en, vind het thans heel erg mooi. Ja. 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 Is leuk. Als George binnenkomt.
3: Heel gaaf. Ja. ja, dat is een mooie versie inderdaad. Maar waarom krijgt Ringo de credits? Nou ja, dat zijn vriendjes van elkaar natuurlijk. Jawel, maar dat doen Paul en John hebben ook nummers voor hem geschreven. En dan kreeg hij ook niet de credits.
0: Eén keertje met de What Goes On. Daar heeft hij gelovig, ja, maar daar heeft hij vijf woorden, zei hij later. Vijf <laughs> woorden of zo aan meegeschreven. Uh, <laughs> en toen hebben ze hem erbij gezet. Ja. Maar wel naast Lennon en McCartney.
3: Ja. Maar in die solo-periode is dat toch het enige geval geweest hè, dat hij uh, het gewoon gekregen heeft of niet? Ja, helemaal gekregen wel,
0: ja. ja, ja. ja. Bij Photograph moet je je ook nog afvragen of dat uh, niet in, in grotendeels door George Harrison is geschreven. Maar goed, laten we dat op een koopcompositie houden. Ja. Maar uh, nu toch even met jou aan het babblewijn, oké? <laughs> <laughs> Hoe zou jij een Ringo-liedje karakteriseren? Als je John, Paul of George bent en je moet een nummer voor Ringo schrijven, wat
3: ja, ga je dan te werk? Weinig uh, verschillende toonhoogtes, hè? Dus uh, meer, hè? Ze schreven altijd een beetje op zijn stem, dus, hè, de, de, ja. de, de, Het is een beetje uh, die 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 toonhoogte die hielden ze altijd in de gaten. Uh, niet te ingewikkeld, uh, niet te snel. Uh, ja, ik denk uh, makkelijk in het gehoor liggend. Uh, ja, dat is het wel ongeveer zo. Uh,
0: ja, Michiel nog wat aan toe te voegen?
4: Nou, dat klopt denk ik wel. Dan, dan denk ik aan Yellow Submarine, aan With a Little Help of My Friends. Hè. Dan een beetje bekende Ringo materiaal. Maar Ringo kon wel meer. Als je naar Good Night luistert bijvoorbeeld. Hè. Dat vind ik altijd een aardig voorbeeld. Dat John dat eigenlijk schreef en zelf zou hebben kunnen zingen. Ja, en zich eigenlijk een beetje voor schaamde. Zo'n
0: softe
3: kant. Ja, en ik
4: laat van. hij aan Ringo over. Heel, met heel mooi effect eigenlijk. Ja, ja. Dus hij ja, kon wel. wel
3: meer. Du, 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 ja, ja. Du, du. Weet je, het is, niet, het is niet
4: weer. Maar hij kon ook heel teer zijn. Hij kon een kinderliedje goed aan, maar hij, kon ook, hij had ook een hele mooie tere kant, denk ik. Ja. ja. Maar goed, we hebben. Maar goed, ma ja, toch ja. niet echt de hele nee. rauwe
3: rockkant of zo? Hebben nee, hem toch Meer niet country,
4: zin. een beetje. Ja, ja. ja. Country ja. wel heel goed. Ja. ja. Ik,
0: ik zou echt willen, want hij heeft natuurlijk dat album Books of Blues uh, uh, gemaakt, dat country-album in Nashville. Um, dat hij meer die kant op was gegaan. Dat heb ik volgens mij in de introductieaflevering ook wel eens uh, verteld. Maar dat lijkt me meer een kant uh, voor Ringo... waarin hij echt een credible artiest zou kunnen zijn geworden.
3: Ja. ja. ja.
0: Het is ja. jammer dat hij dat niet heeft, uh, niet heeft doorgezet. Ja, dat vind ik jammer.
3: Maar ja, om al zijn platen hè, uh, nou, ja, <laughs> in die stijl... Waarom niet? Dat was wat eentonen geworden, of niet? Nou ja, je kan
0: in country op zich. Ja, je, maar ja, hij komt elke verder helemaal niet meer zo vaak op terug, hè? Nee. Tussen, dat is ook waar. niet een nummertje. Nee, of dat zo. is waar. Dat is ja. waar. Dat is echt, waar. Alleen die
3: popkant, die grote. Die ja, Ringo natuurlijk. Ja. Ja. Maar die standards van uh, Sentimental Journey heeft hij ook nooit meer uh, nee. gedaan. Hè? Dus nee. dat is, was ook eenmalig. Ja. Dat is gek dat hij daar zijn solocarrière
0: carrière mee begonnen is. Ja. Met die twee. Uh, ja, echt toch wel. Uh, st stijlbreuken voor. Stijlbreuken voor, uh, voor hem, ja. Ja. Nou, we hadden het net even over de liedjes uh, tijdens de Beatles die uh, John Paul, en eigenlijk John en Paul hè, voor hem hebben hem geschreven. Even een korte compilatie van die vijf liedjes. mooi liedje dat laatste yeah. ja pas yeah. perfect bij hem ja um, het einde van The Beatles ja ik denk dat uh, Octopus Garden daar heeft hij volgens mij ook een hoop hulp gehad hè, van uh, van George Harrison en ja het eerste eigenlijk na It Don't Come Easy is um, Back of Boogaloo dat is een single uit 1972 even een fragmentje George Harrison dus ook flink aan bijgedragen te hebben. En uh, wat ik wel grappig vond, is dat het liedje Er dus schijnt dus te gaan. Dat is een soort sneer richting Paul McCartney. Naar het niveau van zijn uh, tot dan toe solo liedjes. En uh, get yourself together now and give me something tasty. He, kom op, je kan veel beter Paul, kom op. En uh, wat ik wel grappig vond, ik zag laatst uh, Paul McCartney bij uh, Jimmy Fallon uh, op de bank zitten. Jimmy Fallon is een talkshow uh, host in Amerika. En uh, ja, het was eigenlijk een beetje een onzinnig gesprek. Maar um, wat wel grappig was, is dat Jimmy Fallon hem vroeg naar zijn favoriete Ringo-liedje. En toen antwoordde hij dit.
1: Do you have a favorite Ringo solo? Um, I like Back Off Pugaloo. Oh, yeah,
0: the don't,
1: don't come easy. It don't come easy is good. He was one of the... Is like he like the first being to come out with like hit after hit really fast? Yeah, he did,
2: did, he he did? yeah, yeah. yeah. No, I
1: mean, yeah well, yeah. okay. Yeah, yeah I mean, uh, I don't hold that against him. <laughs>
0: Dat is wel grappig. Ik moest een beetje denken aan het concert voor George, waar Paul dus op een gegeven moment ook meespeelt op Wawa. Wat ook ja. over ja. Paul is geschreven. Van, uh, het is eigenlijk een beetje als tijdens een tribute concert van John dat Paul dan meespeelt op How Do You Sleep. Ja. Weet je, het, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is dan wel iets meer ja. uitgesproken. Maar ja, op. toch wel een beetje apart.
3: Ja, maar is het zo algemeen bekend dat echt dat nummer een protest is tegen McCartney? Ringo een...
0: heeft dat uh, wel eens in een interview uh, uh, gezegd, dat dat uh, over Paul gaat. Ja. Maar goed, misschien dat Paul het helemaal niet uh, geweten heeft... en het gewoon een lekker liedje vindt. Ik denk dat dat, ja. uh, dat het laatste het geval is.
4: Hij was er natuurlijk wel... Uh, want ik moet ook even aan het nummer early 1970 denken... wat hij zelf heeft geschreven. Ja. Um, dus dat past even niet bij deze uitzending. Maar daarin zet hij Paul ook een beetje buitenspel. Hè, ten opzichte van andere Beatles. Ja, zo van... Uh, if, if he's in town, I wonder if you ja, play precies, with me. Ja, precies. Kijk, die anderen die komen wel spelen... maar bij ja.
0: Paul hoop ik het maar. Ja. Dus... Die relatie is dan toch in het begin van de jaren zeventig heel erg... Ja. Uh, en, en Ringo is natuurlijk ook het huis van McCartney op een gegeven moment uitgegooid. Hè? In ja. 1970 heeft het vaker over gehad. Ja. Dus uh, ja, die relatie is niet heel erg goed op, op zich dan uh, verrassend dat in het...
3: Vooral... Nou ja, hij schrijft wel weer mee aan Sentimental Journey. Het arrangement wordt door Paul McCartney van een van die nummers geschreven. Ja, maar dus... is dat niet voor dat uh, uit huis gooien? Want uh, dat zou hier... nog kunnen, ja, ja, dat het voor die steen
0: is. Ja. ja, voor die steen, of die steen, ja, die ja. door het ruit gegooid is.
1: <laughs>
0: ja. Dat is later volgens mij tijdens een rechtszaak gebeurd. Die ja. Paul tegen de ander heeft aangespannen. Ja. Maar goed, ja, des te opvallender dat voor het album Ringo in 1973 dat Paul daarvoor wordt gevraagd om een bijdrage te leveren. Ringo die vertelt even kort hoe John, Paul en George, want die leveren namelijk ook een bijdrage aan het album. Hoe dat zo kwam dat zij gingen meewerken.
2: John had me to in town, zo so deed George. They wrote me a song, Um, and then I didn't want to leave Paul out, so I phoned him. We flew back to England to do Paul. But it just came about like that, you know. I mean, it was no like we're going to plan this one. I mean, most things that happen to me just arrive.
0: Toch al lief van Ringo dan. I nee, didn't want to leave Paul out. Ja. ja. Terwijl ja, John and George, ja, dat is natuurlijk uh, grote vrienden nog steeds en die waren gewoon in L.A. Ja, ik vind het toch wel ja. een leuke geste van Ringo om te vragen... nou, Paul moet ook meedoen.
4: Nooit tegelijk in de studio. Nee, het
3: werd bijna een reunie, hè, maar nooit tegelijk in de studio. Het had bijna gekund.
0: Ja, Paul die, uh, mocht Amerika ook niet in... vanwege een uh, drugsarrestatie, uh, volgens mij in Zweden zo, of zo. Uh, er is iets gebeurd. Paul mocht in ieder geval uh, Amerika niet in... omdat hij daar geen visum uh, voor kreeg. Hmm. Uh, maar ja, de vraag is dan nog van had hij dan wel meegedaan. Ja. We hebben het dan over het uh, I'm the Greatest. Hè? Dat liedje dat John voor, uh, voor Ringo heeft geschreven. En waarop uh, John uh, meespeelt en zingt. George op gitaar en Ringo op zang en, uh, en op drums. John heeft daar zelf ook een, een studioversie van. Uh, als, ja, om te laten horen hoe het moest klinken. Die versie heb ik nu even uh, gemixt met uh, de versie van Ringo. En dan gaan we even naar luisteren. Oké. Okay.
2: Oké, okay, shall we try it? Oké, okay, boys, this is it. 1, 2, 3, 4... Teenager, I knew that I had got something going All my friends told me I was great Costs. Six o'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. It can't be the kind of company I keep. That keeps me asking, you keep me asking. You keep me wondering why I don't treat you Like I like to treat you Every planet in the sky Is in your eyes But I don't treat you like a No, I don't treat you like a No, so I don't treat you like I should It could be the comfort going to my head That makes me wanna dream of you But while you're sleeping softly in your bed I wanna tell you I'd like to tell you I'd love to tell you too I don't treat you Like I like to treat you Every diamond in the sky Is in your eyes But I don't treat you like I No, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I should. No, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I, no, I don't treat you like I should. I know you would say you love my way. It's good enough for you. I know for sure I could do No, I don't treat you like I should. But I don't treat you like I No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I should. Ooh, <laughs> but I don't treat you like I No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I could.
0: You like I, I don't treat you like I. Damn, catch your song, Paul. Dat was Six O'Clock. Het nummer dat Paul McCartney voor de plaat Ringo schreef, 1973. Met een, ja, dat is de zogenaamde extended version met een soort geschreeuw op het eind waar je Paul McCartney heel erg duidelijk hoort. Het staat niet op de, op de normale plaat, maar wonder boven wonder als bonustrek op een heruitgave van Good Night Vienna, de plaat hierna, Dus totaal misplaatst uh, eigenlijk. Maar goed, we hebben hem wel. Uh, en ik hoor hem voor het eerst. Jullie ook waarschijnlijk. Ja. <laughs> en daarvoor dus uh, I'm the Greatest. Uh, geschreven door John Lennon. Uh, John heeft wel eens gezegd dat, uh, dat hij die woorden eigenlijk niet kon zingen. Hè? Als hij had gezongen van I am the Greatest... dan had iedereen gezegd, jezus, wat een arrogante lul. En die had het heel erg serieus opgevat. Ja. Maar uh, voor Ringo was het prima natuurlijk. Maar Lennon
3: heeft het ook gezongen... Ik... I'm a working class hero. Ja, ja waarom dat, dat dan wel weel. weer
4: kan. Hè? Yeah. Yeah. If you want ja, to be en het is een beetje hero, raar om ja. I'm a loser te zingen... en daarna ook I'm the greatest. Dat is, <laughs> ja. <een beetje> gek. <laughs> dat is wel
1: waar. <laughs> Part. Ja. Okay. Ja.
0: Horen jullie hier John en Paul ook echt in qua compositie? Paul, enorm duidelijk, toch? Ja. In dit nummer nee, maar gewoon een... al qua compositie... gewoon de, de manier van schrijven, de mm. melodie,
4: het type nummer. In dit laatste nummer? Mm. Ja. ja, toch enorm.
3: Ja, maar niet in die periode zou dit McCartney hebben kunnen. Solo ook kunnen. Ja, misschien ook wel. Wat
4: was zo Retro Speedway of zo? Ik zei net van het doet mij een beetje aan de arrangementen van bijvoorbeeld Beautiful Night. Van een beetje Fleming Pie in die tijd. Zo'n strijkers en zo'n hele catchy refrein. Maar goed. Ja, nee, typisch. Ik vind het ook een heel mooi nummer. Maar goed.
0: Nou, het is op zich. Ik vind I'm the Greatest leuker, moet ik zeggen. vind ik een lekkerder. Nummer, wat, uh, wat cynischer of zo, wat, wat grappiger. Ja, ja. ja. Um, George Harrison doet dus uh, ook mee op deze plaat, Ringo. Um, of eigenlijk drie keer zie ik hier voor me. Uh, eerst You and Me Babe. Um, dat is een nummer dat uh, oorspronkelijk door Mel Evans, die had wat tekst, weet je wel, de roadie van, uh, van de Beatles, die uh, in die tijd ook met, uh, met deze drie mannen, John George en Ringo omging. Die had een stukje tekst en die vroeg aan George Harrison... Uh, kun je daar wat muziek bij schrijven? Nou, dat gebeurde. Laten we even luisteren naar een fragment. Want we mogen hem niet helemaal draaien. Want die moeten we bewaren voor de Mel en Niels show... die we hebben beloofd aan Ramon Doornbos. Dus vandaar hier even een fragment. Me Babe, geschreven door George Harrison
3: en Mel Evans voor Ringo Starr. Um. Heel even, hè? want uh, Mel Evans gaf dat dus aan George. In de bedoeling dat het voor Ringo was? Of hebben ze het dan aan Ringo gegeven? Want het is een rare zaak eigenlijk. Ja, ik weet niet. Misschien oh. had Mel wel een
0: soloalbum album gepland, je weet het niet. Nee, dat kan natuurlijk. Hè? Nee, <laughs> ja. Ja, die liep gewoon met een stukje tekst rond. In. Misschien werd het een leuk liedje waarvan George op een gegeven moment zei van... hé, hey, misschien is het wel wat voor Ringo. Ja. Het is natuurlijk niet een heel bijzonder nummer of zo, dat nee. hoor je ook wel aan. Ja. Nou, de grote hit van het album is dus uh, Photograph. Hebben we hebben het eerder al even kort over gehad. Uh, George en Ringo co-compositie, waarvan ik vermoed dat het net iets meer George is dan Ringo. Nou, Het is eigenlijk ook een beetje een twijfelgevalletje in deze show... want het is niet helemaal voor Ringo geschreven... omdat hij dit zelf uh, natuurlijk aan meegeschreven heeft. Ze hebben het uh, samen op een jacht in Zuid-Frankrijk uh, geschreven. En ik laat nu even een kort fragmentje horen... van een live versie uh, uit 1989... tijdens de eerste All-Star Band uh, Tour... Uh, met onder andere Lee Van Helm en Rick Denko... van de band in de gelederen.
2: Every time I see your face
4: Ja, wat vinden we van het nummer? Ja, geweldig. heel goed Maar de studioversie beter dan wat ik hier hoor. Dat is wat minder. Ja,
3: ja. En waarom denk jij meer George? Omdat <laughs> dat jij twijfelt toch aan de song. Ja, dat dat is inderdaad, inderdaad een, een heel goed nummer. Is. Ringo. <laughs>
0: ja. Dat hij opeens met zo'n klassieker komt. Ja. <laughs> het ik kan hè. Het, je hebt ja. uh, one hit. Uh, ja, 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 ja. Nou ja het, het zou kunnen inderdaad. Ja. Don't ja. Pass Me By is ook een klassieker toch? <laughs> <laughs> nee, goed. Um, het bruggetje met Lee van Helm en Rick Denko is uh, een leuke naar nou, de volgende. Want uh, op Sunshine Life for Me, Sail Away Raymond, tussen haakjes: een nummer van George Harrison, um, speelt vier vijfde van, uh, van de band op mee als begeleidingsband. Dat stamt weer uit een Ierse vakantie die George en Donovan ooit hebben gedaan in 1969. was mij niet bekend dat die ooit op vakantie zijn geweest. Maar die hebben dit, uh, ja, de contouren van dit nummer geschreven hè, tijdens die vakantie. En die Raymond, die dus tussen haakjes zit, dat is de advocaat die namens Alan Klein diende in de rechtszaak tegen Paul. Oh. Oh. Dus, nou interessant. Ja, interessant. Die wordt dus even lekker geneemcheckt uh, in dit nummer. Nou, uh, Sunshine live for me.
2: Sunshine light for me. If I could get away from this cloud over me, see, just follow me around. It's a sunshine light.
0: een leuk liedje. Ja, heel erg leuk. We hadden het net over dat Ringo nooit meer de country kanten ja. op was gegaan, maar dat is dit natuurlijk wel. Ja. En het past gewoon heel erg goed. Bij zijn stem ook. En je hoort heel erg, vind ik, George Harrison uh, uh, compositie hierin.
4: Dat zangerige van Ah, uh, uh, nou, for me. Ja, maar ja. tegelijkertijd, want dit nummer is uit 73 en... Ja. Um, zijn eigen platen stonden alleen maar bol van allerlei prekerige, wat zeurderige nummers. En dan komt hij dus met iets uit. Komt hij opeens met zo'n nummer wat totaal een andere stijl heeft. Ja.
0: Hij kon het dus wel. Ja, ja. Nou, het stond er maar... natuurlijk uit 1969 misschien dat hij het nog ergens had Ja, ja. ja, dat kan. Dat ja, kan. Maar ja.
4: dan nog, dan was hij nog steeds heel erg met uh, Isn't It a Pity en dat soort nummers bezig. Uh, ja. niet, niet dit soort vrolijke jodeldoentje. Uh, nee. nee. Maar die, die hè, is dat, is dat de band die ik daar op een gegeven moment hoor? Zeg maar die leden van de band. Je hoort George Harrison op achtergrondzang ook, heel duidelijk. Ja. En ja, de band,
0: die viool en uh, de fiddle en zo. Dat ja, het uh, hele
4: arrangement klopt gewoon bij dit nummer. Het is heel ja. mooi, ja. Uh, ja. maakt het helemaal.
0: Um, nou, dat was het uh, voor wat betreft de plaat Ringo. Dat wordt een enorm groot uh, succes. Hè. Het is nog steeds Ringo's grootste uh, solo-succes. Er komen twee nummer één hits in Amerika van dit album af. Um, uh, we hadden het al even over Photograph. Dat wordt een nummer één hit. En Your Sixteen ook nog. Met uh, een rol voor Paul op uh, uh, kammetje met, uh, met vloeien, geloof ik, erop. Oh, ja. uh, waarbij hij een soort kazoo uh, nadoet. Dan het volgende album verschijnt alweer een jaar later. Dat is uh, Good Night Vienna. En dat volgt eigenlijk een beetje in hetzelfde patroon. Hè? Gewoon Ringo met allerlei beroemde vrienden die liedjes voor hem schrijven ja. en hem meehelpen. En ja, het is eigenlijk een beetje wat, uh, wat Carlos Santana de laatste 15 jaar uh, al doet. Hè? Gewoon een soort all-star uh, verzamelen en uh, ja. ja, het op eigen kracht misschien niet meer uh, kunnen of zo. Ja, vind, 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 je, je
4: dat, vind je dat inderdaad vanaf 74 heel nog duidelijker doorklinken dat hij het niet meer alleen kan.
0: Nou, ik denk dat hij pas later uh, alleen kan, dat hij het nu nog steeds niet, ja. dat hij op dit moment niet zelf kan, dat hij hulp echt nodig heeft. Pas later, en die zouden albums ziet hij nu uit te brengen, de laatste twintig jaar of zo. Die zijn volgens mij vol met allemaal Ringo Starr-composities. Ja. En ja, ik denk dat hij pas op later leeftijd een beetje onder de knie heeft gekregen. Hij is natuurlijk ook heel laat begonnen met songschrijven. Dus uh, maar in dit, deze periode heeft hij nog uh, heel erg de hulp van anderen nodig. Overigens schrijft hij hier ook al wel. Hè. Hij heeft een vaste uh, songschrijverpartner. Dat is die Finny Pontia. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Klinkt mij een beetje als maffiabaas in de oren. Maar,
3: goed, dat, uh... maar heeft hij het nou echt onder de knie gekregen? <laughs> Nou, ik ken die laatste albums van eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, maar de, daar blijft toch helemaal niks van beklijven. Ik bedoel, daar zijn helemaal geen hits uit voortgekomen. Nee, of dan nummers niet. waarvan je zegt, nou, hè, dat, uh, dat blijft hangen. Dat is echt een geweldige nummer. Die Ringo dat niet... Nee. Dat hij het helemaal alleen heeft gedaan.
4: Ja, misschien ging het ook van de andere Beatles uit. Misschien dat Lennon ook wel dacht van... nou ja, uh, ik moet Ringo ook weer aan iets helpen. Hè? Het was toch een beetje... we blijven solidair met, uh, ja. met Ringo. Ze maakte
0: zich ook het meest zorgen ja. hè? over ja. Ringo...
4: toen de Beatles ja. uit elkaar gingen.
0: Terwijl ja. Ringo uiteindelijk met de grootste hits... in het begin van de jaren zeventig vandoor ging.
4: Meer nummer één is dan John Lennon. Uh,
0: zeker. Ja. ja,
4: Ongelooflijk is dat, hè? Ja.
0: Ja. Bizar, hè? Ja. Maar goed, voor deze plaat, Good Night Vienna, is John de enige die een bijdrage levert. De, de titeltrack, Good Night Vienna. Uh, want Paul is uh, te druk met de promotie rond Band on the Run uh, in deze periode. En George, die is bezig met Dark Horse. Dus
3: hè, met die tour en het album en het hele fiasco dat ah, er omheen draait. Maar we wel zijn, ik bedoel, McCartney die schudden schudde, die in de jaren 60 trok. De ene hit naar de andere, ook al hoe druk die ook was. En, ja. Hè? En uh, uh, dan waren ze op tournee en dan schreven ze nog nummers voor anderen en et cetera. Dus hij kan had geen echt, wat... dat kan geen excuus zijn. Ik denk <laughs> dat hij heeft gedacht, nou nu is het mooi geweest even. Misschien. Want ja. hij heeft, uh, he, McCartney heeft ook altijd nog wel nummers <gacht> in de la liggen volgens mij. Ja, dat denk ik ook wel. Die ja. hij ook aan Ringo ja. had ja. kunnen geven. Maar ik denk dat ze even hebben gedacht, van, nou nu even. Nou, doe het nog maar even lekker zelf. Ja, ja. Nou, ja dat John... niet ieder jaar.
0: Het <laughs> moet geen traditie worden. Nou, in ieder geval. <laughs> Uh, Good Night Vienna. Uh, John heeft daar, zoals bijna alle nummers die hij heeft geschreven, een, uh, een demo uh, van gemaakt. Ook in de studio dit keer. En die heb ik uh, nou ja, natuurlijk weer even gemixt met de Ringo-versie. En er wordt voorafgegaan voor door um, een tv-commercial uh, die John en Ringo samen hebben ingesproken voor het album. Um, Ringo heeft och, volgens mij niet heel veel promotie voor deze plaat uh, gemaakt. Die was een beetje van uitgaan, nou, ik, uh, ik heb twee nummer één iets gehad en een, en een nummer één album, uh, of nummer twee album. En uh, Good Night Vienna wordt ook alweer een hit. Dus uh, dit is een van de weinige promotiedingen die hij daarvoor heeft uh, gedaan. En... Ja, de plaat werd toch, uh, nou, verkocht wel redelijk goed hoor. Maar uh, toch minder dan de helft van de, de vorige plaat. Dus uh, daar begon het verval qua, in commercieel opzicht al een beetje uh, zich voor te doen. In ieder geval, uh, Goodnight Vienna met daarvoor en daarna even een korte tv-commercial van John en Ringo.
2: Is that Ringo Star advertising his new album Goodnight Vienna on Apple Records and Tapes? It certainly is, John. Why wow, you look so wonderful. Well, thank you. She was so beautiful, it made me up aha. Uh -huh. Two. Oh, jeez, oh, I'm worn out. Let me try another. Well Can you hear what he's saying? <laughs> right, right. Okay. One and two and a one, two, three, four. Goodnight Vienna On Apple Records and Tapes. Thanks, John. It's a pleasure, Ringo.
0: Good Night Vienna, John en Ringo. Die uh, versie van John, daar zitten ook. Uh, Ringo die speelt daar uh, drums op mee. Dus dezelfde muzikant uh, op beide versies. Dan is er even twee jaar niks. Uh, dan komt het album Roto Gravure. Deal met Apple is dan afgelopen. Hè. De, de, de solo Beatles kiezen allemaal hun eigen label een beetje. Ringo die gaat uh, naar uh, Polydor en uh, Atlantic in Amerika. Uh, de producer van de vorige twee platen was Richard Perry, uh, die wordt ook aan de kant geschoven. En nu wordt Arif Martin de uh, producer. Kennen we die ergens van eigenlijk? Het is een mij redelijk bekende naam. Michiel gaat het eventjes opzoeken. Ja. <laughs> Uh, maar het volgt wel weer een klein beetje hetzelfde uh, principe als uh, de vorige plaat. Hè? Met medewerking van beroemde vrienden, uh, bevriende muzikanten. Uh, Ringo laat even kort uh, horen hoe dat nou weer met John, Paul en George in zijn weging, Want die uh, leveren allemaal weer hun bijdrage aan deze plaat.
2: You know, the Fab 3 have written me one each: George, Paul en uh, John. Uh, John flew in to work with me. And the other night Paul came down. Uh, because he's going to play here next week, the LA Forum. So him Linda, he came down with Linda, so they sang on it for me on their track. Uh, George is in een nummer we didn't.
0: Ja, George levert dus wel een uh, nummer aan, maar speelt hij niet op mee omdat hij daar uh, blijkbaar ja zat in Engeland had er geen tijd voor of geen zin. Maar in ieder geval uh, is daar wel een nummer voor aangeleverd.
4: Arif Mardin weten we het al. Ja, het is een. Uh, Turks-Amerikaanse muziekproducer en die heeft allemaal Grammys gewonnen... met alle grote namen uit de popmuziek samengewerkt. Queen, The Bee Gees, uh, The Bee Gees, uh, Rita Franklin, et cetera, et cetera. Dus een
0: grote naam. Een grote in de naam, dus absoluut. Ringo is nog commercieel wel steeds gewoon in trek, ja. blijkbaar. Ja. Ja.
4: Dat houdt een paar jaar later op, geloof ik. Hè? Ja. Ja.
0: ja, klopt. Ja, Dan kan wil geen platenlabel hem meer hebben. Uh, maar op deze plek in zijn carrière nog wel. Um, het nummer van John heet um, Cooking in the Kitchen of Love. Um, John is uh, op dat moment dat hij uh, meewerkt aan deze opname... al uh, vader van Sean geworden. Dus eigenlijk al in zijn househusband-tijd. Uh, dat hij zich uit de muziekbusiness heeft teruggetrokken. En dit, Deze uh, bijdrage aan dit nummer um, is ook zijn laatste activiteit uh, in een studio... tot aan Double Fantasy. Dus dat is wel bijzonder. Um, ik uh, heb deze versie van Ringo even uh, vooraf laten gaan door uh, de demo van John. Zoals ik al zei, John uh, nam van alles zo al wat een demo op. Uh, en daarna komt het nummer Pure Gold. Dat de bijdrage is van Paul McCartney aan deze plaats. Zij werken uh, even kort mee aan uh, de opname. Ze doen backing vocals uh, tijdens een korte break tijdens een... Uh, Wings over America tour. Dus eerst even Cooking in the Kitchen of Love, gevolgd door Pure Gold. Pure Gold, Ringo Starr van het album RotoGravure, compositie van Paul McCartney. En daarvoor Cooking in the Kitchen of Love. Nou, ze hebben wel eens betere nummers voor Ringo geschreven, ja. denk ik. Um, dan hebben we George nog. Ik zei net al dat George niet uh, bij het opnameproces betrokken is geweest, maar wel een nummer heeft aangeleverd. Dat heeft op zich wel een grappig verhaal. Um, het nummer heet I'll Still Love You. Uh, vroeger bekend uh, als When Every Song Is Sung. Uh, het stamt uh, onder die titel uit de All Things Must Pass uh, tijd. En is in die tijd ook uh, uh, uitgeprobeerd tijdens die sessies.
3: Was een overblijvertje.
0: Ja, overblijf. Ja, Ringo speelde daar natuurlijk op mee. Op die sessies. Alhoewel je dat zelf niet meer weet, geloof ik. Maar <laughs> dit, dit nummer... <laughs> Dit nummer wist hij dus nog wel. En uh, toen hij uh, aan George vroeg, ja, George, ik heb niks te liggen. En toen zei hij, oh, mag ik dat ene nummer van jou opnemen? Dat vond ik zo mooi altijd. Nou, prima, zei, uh, zei George. Maar Ringo was niet de enige uh, die het uh, uh, heeft uitgeprobeerd. Uh, Silla Black heeft het bijvoorbeeld uh, opgenomen. Dat is pas jaren later uitgekomen. Maar er schijnen ook versies te bestaan uh, die niet naar buiten zijn gekomen. Die bestaan er wel van Ronnie Spector. Die heeft sowieso wat met de composities van George. Uh, Try Some by Some heeft ze natuurlijk ook gedaan. We hebben in een eerder show aandacht aan besteed. Uh, Mary Hopkin heeft ook een versie daarvan opgenomen. En Leon Russell. Wow. En die zijn er dus allemaal niet naar buiten gekomen. En heel veel Beatle-kenners spreken er ook van dat het een soort uh, onontdekt uh, klassieketje is. De van, heilige graal. Van George. Maar dat het nooit tot volle wasdom is uh, gekomen. En, dat, uh, en bestaat ja. er een versie van die George alleen zingt? Uh, ja, oké. Okay. En die gaan we zo ook. Daar heb ik weer een mixje van gemaakt, van die versie van George. Uh, een korte bijdrage van Silla Black, want die opnames hebben we dus wel. En daarna de versie van Ringo. En het grappige is nou dat um, George totaal niet tevreden is over de mix die Ringo van dit nummer uh, heeft gemaakt. Uh, die op de plaat verschijnt. Herstel die Arif Martin als producer van heeft gemaakt. Oké, okay, nou ja, ja goed. Okay. Maar Ringo uiteindelijk heeft goedgekeurd, denk ik. Ja. ja. Uh, en het gaat zelfs zo ver dat uh, George Ringo dreigt aan te klagen. Echt waar, <laughs> Om dit uh, te stoppen, van, uh, om uit te brengen. Dat is wel heel grappig. Uh, dat schijnt over de telefoon gegaan te zijn. Het is nooit, het is out of court, uh, is dat uh, geregeld allemaal. Maar uh, in 1988 zitten Ringo en George uh, bij een uh, tv-show samen, worden ze geïnterviewd. En uh, dan uh, wordt dat nog even opgerakeld.
2: Well, the last time we were crossed was when George was suing me. <laughs> he me up. See, that, what's nice though, he calls Paul me off. The last time was crossing. Yeah, yeah, he's still crossed. Uh, the last time he calls me and says, I'm going to sue you. So not nah, George, I'm suing No, I'm going to sue you. I don't like what you've done, because he wrote this song and I had it mixed by somebody else. And uh, he didn't like the mix, so he going to sue me. So in the end, I have to, I said, sue me if you want, but. I'll always
0: love you. Uh. George hoor je er ook echt om lachen. van nee,
2: Eigenlijk belachelijk dat dat ooit gedaan maar yeah.
0: Hij kan er gelukkig om lachen. Nou ja, dan maar uh, dat nummer. Hè? I'll still love you. Of uh, When Every Song Is sung. Een soort ondertitel ervan. Uh, eerst uh, George, dan Silla en dan Ringo.
3: still love you. Ja. Ik, is het, het een toch? Nou, ik, ik ken dit nummer ook van, van inderdaad van outtakes van George Harrison. Die begin, die, daar is ook nog een wat mooiere mix van, van te krijgen. En ik vind het wel een mooi nummer. Ik, ik blijf bij dat George Hersens uh, origineel het mooiste is. Maar uh, het is werkelijk een mooi nummer. En uh, onbegrijpelijk ja. waarom dat niet uh, op. Uh, All Things Pass is verschenen... omdat er ook een stuk zitten van improvisaties en zo... die eindeloos duren. Ja. Dan denk je, god, dit nummer had er best op gekund.
0: Ja, ik vind het ook wel heel goed bij Cilla Black passen, moet ik zeggen. Ja. Echt zo'n dramatisch mooie... Uh, met een orkest erbij. Dat, dat, ja. uh, dat, dat kan prima. Ik ben heel benieuwd
3: naar die anderen... die uh, nooit zijn uitgebracht.
4: Ja. Wat ja, ja. ja. vind jij ervan, Michiel? Ik vond het ook heel mooi. Eigenlijk met name na het stukje Silla Black... dacht ik van, wow, dit is echt een uh, supermooi nummer. Dat uh, had ik wel helemaal willen horen. Maar goed, dat kan wel een keertje. Dat kan een
0: Moet je maar in je vrije tijd doen, ja. hè, Michiel. Ja. Ik geloof dat George het ook schreef met Julie Bessie in zijn hoofd. Hè? Dat uh, oh. kun je er ook wel een beetje aan horen. Zeker en ik vond die... ook
4: niet echt dat Ringo's versie nou zo overdreven slecht was. Uh, nee, qua mix. Nee, Nee,
0: nee. nee viel mee toch? Nee. Ja. Ja. George zal wel weer in een nieuwe ja, fase ja, hebben geweest. Ja,
3: ja. Hij lacht er zelf ook om. Dus. Ja, ja, precies. Ja.
0: Nou, dit album Rot of Rotogravure wordt geen uh, groot succes. Hij doet, nog wel, hij doet wel veel promotie, moet ik zeggen. Hij is onder andere daarvoor in Nederland geweest. Hè, bij, uh, voor de weg bij Willem Duis. Oh ja, dat is een uh, das afknipt. Ja. 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 ja, dat was voor deze plaat. Een, maar goed, het heeft allemaal niet mogen baten. Um, daarna uh, komen nog Ringo IV uh, zijn plaat en mm. Bad Boy, yeah. Nou, dat zijn allebei uh, nogal draken van platen. En volgens mij is naar aanleiding van um, Bad Boy een beetje begonnen dat ze geen platenlabel hem meer wilden hebben. Hier staan overigens ook geen bijdragers van zijn bekende vrienden op. Het is eigenlijk een beetje Ringo die het dan maar denk ik zelf probeert. Yeah. En uh, ja, dat lukt dan toch niet.
3: Waarom wil nou geen platenmaatschappij Ringo Star hebben? Ik bedoel, in Nederland heeft het kleinste bandje nog een contract met een platenmaatschappij bij wijze van spreken. En dan nemen ze Ringo Star niet. Ja, ik kan me voorstellen, ik bedoel, het is geen hoogvlieger, maar je verdient er toch altijd wel wat aan?
4: Zou je zeggen, ja. Ja. Ik denk in de jaren 80 op een gegeven moment zijn die artiesten zo ontzettend afgeschreven. Dan, moet je, dan gaat het echt niet meer om aantallen waar de platenmaatschappijen blij van worden. Die denken van nou dan uh, nee. ko koop liever wat nieuws. Uh, kijk, kijk liever wat voor nieuws uh, er te bieden is dan, uh, dan dit, uh, deze oude meuk nog eens een keer opwarmen. Dat, uh, ja. 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 Ik denk zelfs misschien de, de hardcore Beatles fans die, uh, die gaan het ook niet meer kopen. En dan, dan uh, houdt het snel op.
3: Maar verkocht hij er dan minder dan 10.000 of zo? Ik heb geen aantallen voor. Want ik kan me, maar... me dat er niet voorstellen. Er zal ja. altijd toch wel iets winst uit te halen zijn bij Ringo. Wereldwijd. Ik bedoel, wordt er toch altijd wel iets. Ik wil, ja. zelfs de verstokte fans willen toch nog wel. Er zijn toch altijd nog wel een klein ja. aantal die daar. Hè? Misschien het...
0: dat Ringo ook wel dacht: van ja, ik kan nog wel bij een klein labeltje gaan, maar misschien voelde hij zich daar ook wel te groot voor. Ik ben wel Ringo van de Beatles. Ja. Weet je? Ja. Net een klein labeltje, misschien wel met een musee was gegaan, maar die grote maatschappij die wilde dat gewoon niet meer. En dat begrijp ik wel, want hij is geen commercieel eh, niet meer interessant. Ja. Ja voor zo'n grote maatschappij. En hij zat natuurlijk wel bij de grote, hè? Polydor ja. en Atlantic.
3: Ja, en ik kon niet meer via Apple of zo. Hè? Dat, uh, nee, dat bestond ja, niet meer. Hij stond nog wel, maar was slapend, geloof ik. Oh, oké. Okay. Ja. Volgens ja. mij is Extra Texture dat
0: is de laatste Apple-release... Uh, totdat het Anthology-project weer uh, van start uh, ging. Dus in die tussentijd is er niks op Apple uitgekomen.
3: Nee, dat is waar. Maar hij had het misschien kunnen doen. Ja, ik weet het niet... Nou. Ja, weet je, het verkocht niet meer zo goed. Nee. Okay. Maar
0: goed, um, het gaat nog wel eventjes uh, de goede kant op uh, rond 1980, 1981. Want dan gaat Ringo weer volgens het oude concept, omdat alles natuurlijk mislukt. Volgens het oude concept met de bekende vrienden uh, weer een plaat maken. Hij vraagt uh, John, Paul en George weer om uh, bijdragers. John schrijft twee liedjes voor Ringo... Dat zijn Life Begins at 40 en Nobody Told Me. En Nobody Told Me kennen we natuurlijk. Hè? Dat yep. is postuum uitgebracht. Een heel erg lekker nummer. Ik ik het eigenlijk een beetje vreemd vind dat John dat voor Ringo had bedacht. Want dat Vind ik eigenlijk veel te goed. Nou, daar heeft John uh, Ringo demo's van gestuurd. En er stond uh, een opnamesessie gepland. voor januari 1981. Maar ja, dat heeft niet zo mogen zijn, helaas. Uh, de demo's hebben we wel. Dus we kunnen een klein beetje ons voorstellen. Ja, hoe Live Livebook 40 bijvoorbeeld is nooit officieel uitgebracht. Uh, hoe, dat, ja, hoe Ringo dat had kunnen doen. Waarom heeft Ringo dat niet postuum uitgebracht? Dat heeft hij altijd geweigerd, heb ik ergens gelezen. Hij wilde dat absoluut niet. Hij was te ondaan door wat er allemaal gebeurd is, oh, ja. Dus hij dacht van, ik ga die nummers niet opnemen. Dat is veel te emotioneel voor me. Dat heeft hij tot op de dag van vandaag ook niet gedaan.
3: Nee, hij had het later wel kunnen doen natuurlijk.
0: Ja. Misschien voelt dat een beetje als een lijkenpikkerij of zo. Dat zou kunnen hoor. Okay. Terwijl het wel oorspronkelijk voor hem bedoeld ja. uh, was natuurlijk. Ja. Goed, hij heeft het niet gedaan. Dat zie je het hem ook wel, vind ik hoor. Dus laten we even luisteren naar uh, Nobody Told Me. En Life Begins at 40. De demo's die John voor Ringo maakte.
2: This one's gotta be for Ringo. Oh.
0: Nobody Told Me and Life Begins at 40. Ja, dat Nobody Told Me, dat klinkt al heel erg lekker daar. Hè? Ja. 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 En John had natuurlijk een nieuw speeltje, de, de Rhythm Box. Oh, ja. de, echt, ja. Dat hoor je op al die demo's uit die tijd. Ja. Dat is heel grappig. Ja. Maar uh, Life begins, begins at 40, dat is weer een beetje die, uh, dat country-achtige, wat je daar, uh, die
3: snik, of zo hoor je daarin. Twee nummers voor Ringo vind ik uh, hè? Ja. heel genereus. Ja, zeker. Hij had natuurlijk wat liggen ook hè? uit de afgelopen jaren, want hij had natuurlijk wel nummers. Hij bleef hij wel ble... schrijven. Hij bleef dus hij wel schrijven, ja. zoals we uit de Lost Lennon tapes weten.
4: Ja, dus die, die, die periode die thuis zat, ja. uh, heet een museum ook. toch nog wel. Ja. Uh, nou, wel real spelen. Love,
3: Free as a Bird kwam ja.
0: ook in die ja. tijd, ja. natuurlijk. Ja. ja, heel leuk. Dit um, was ja. dus bedoeld voor het album Stop and Smell the Roses uit 1981. Um, nou ja, John zou daar dus aan bijgedragen hebben, maar uh, Paul en George worden ook benaderd. Wings ligt dan eigenlijk net uh, op zijn gat. Hè. Die arrestatie in Japan is geweest. En uh, Paul gaat op een gegeven moment... Uh, McCartney 2 is net uit. En Paul gaat met uh, Lawrence Juber en uh, Howie Casey. Lawrence Juber, de gitarist van Wings. En Howie Casey op saxofoon uh, gaan zij. zijn zij eigenlijk de backing band uh, van Ringo. Op twee nummers die Paul uh, uh, voor Ringo heeft geschreven voor deze plaat. En dat zijn Attention en Private Property. Private Property is de tweede single ook van de plaat. Uh, nou, die gaan we even achter elkaar uh, zetten. Dan gaan we even luisteren. Eerst Attention en dan Private Property.
1: Everybody
2: needs attention. Everybody wants to smile. Everybody needs to mention Attention, attention for a while Come on, baby For a while Feel it Feel it when you tell me You've got time to Power of the plot. You know we'll only get it if we try. Give it your attention. Everybody needs, Everybody needs a mention, attention, 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 for a while. <laughs> Give me your attention, 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 Forecast. Private property. Don't run off with it. You'll be breaking the law. Love monopoly. My philosophy. Don't go fooling with private property. To me and we'll get on fine as long as you agree that she's my private property private property Face in a jar. Have some common sense. You get off the fence. Don't go fooling with private prop. How can I disagree? She insists that it's all for me
0: Private Property en Attention. De nummers die Paul McCartney voor het album Stappen Smell The Roses uh, aanleverde voor Ringo. Um, ja, niet heel bijzondere nee. nummers. Hè. Dat zijn nee. nummers die Paul volgens mij in zijn slaap bedenkt bijna. Ja. Niet echt. Nee, dit waren nee. geen toppers. Nee. Geen toppers.
3: Maar hij dacht natuurlijk John twee nummers, dan ik ook twee nummers. Ja, ja hij heeft ze ook geproduceerd trouwens. En hij heeft
0: zelfs nog met dezelfde bezettingen, met die Lawrence Juber uh, op bas... Nee, op gitaar en uh, Howie Casey op saxofoon. En Paul zelf op bas en piano. En diezelfde
4: uh, opstelling is ook gebruikt bij Short to Fall. De cover van een Carl Perkins uh, nummer. Ja. En nog even, hè, dit is dus na de hele Japan incident, of niet? Ja. Dus daarna heeft hij dan met, met Lawrence Duber in de studio uh, ja. gewerkt. Ja, oh, ja, was
3: dit niet...
4: Ja, Wings was ook nog niet officieel nee. voorbij. Nee. Hij nee. heeft ook
0: nog met Danny Lane dingen ja. opgenomen. Was dit niet in Zuid-Frankrijk dat dit opgenomen is in de studio? Dat weet ik niet. Oh, ja, dat dacht ik. Maar uh, goed. Het zou kunnen hoor. Ja. Ja, ja, het zou kunnen. Nou ja, we gaan zo meteen uh, besluiten met de bijdrage van George. Die het, het nummer heet Wreck My Brain. Dat is de laatste keer, deze plaat, de laatste keer dat uh, John... Nou ja, John is natuurlijk overleden na. Maar ook Paul en George songs hebben aangeleverd voor Ringo. Want hierna is het, is het klaar. Er komt nog één album uit. Uh, dat is Old Wave. En dan is het even stil. Hè. Dan heeft Ringo een drankprobleem. En dan komt hij... Uh, Eind jaren '80 uh, uh, weer op de proppen met een toeneem met de All-Star Band. En in 92 komt dan pas weer zijn eerste solo album uit, Time Takes Time. En dan daarna komt er, nou ja, om de twee, drie jaar bijna komt er een nieuwe plaat. Hebben jullie een verklaring voor waarom uh, het hierbij gebleven is? Uh,
3: 34
0: jaar. Geen bijdrages voor Ringo. Nee. Of geen liedjes voor Ringo. Want Paul heeft nog wel een keer uh, meegezongen op Walk With You. Ja. Van een paar jaar terug.
3: Nou ja, 80 zingen. jaar waren natuurlijk moeilijk voor Paul.
4: Misschien wel dat hij gewoon op een gegeven moment een formule heeft gevonden in zijn platen. Hij heeft gewoon een vaste team van songschrijvers, van mensen met wie die, ja. muzikanten. Ja, Mark Hudson en zo, dat ja. soort types. Ja. En die komen eens in zoveel tijd samen en dan uh, maken ze wat. En ja. Het is gewoon niet meer zo aan de orde dat iemand nee. anders het moet doen. Nee, Kijk, eh, het Ringo
3: speelt natuurlijk wel nog regelmatig mee met Paul. Hè? Dus in al die tijd, in al die ja. jaren. Hè? Dus ja. uh, Give My Regards en, 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 en... Flaming Pie speelt Flaming je, Pie en zo. Ja. En, en ook uh, 1980. de 81. Dus uh, Montserrat ziet er ook geweest. Dus ja. uh, hij speelt wel mee. Dus, uh, maar uh, andersom, uh, nee, is het uh, over. Maar, ja.
0: maar Ringo heeft natuurlijk zijn solo carrière toen ook op een lager pitje gezet. Omdat het gewoon ja geen platenmaatschappij meer wilde hebben. Dus er was eigenlijk weinig aanleiding. Tien ja. jaar lang.
3: En ik geloof dat McCartney toch ook niet meer nummers schrijft hè, voor anderen.
0: Hmm. Nou, dat zeg je wat, dat weet je echt niet. Dat nee, je echt niet lief. dat we
3: toch zo direct zeggen: van hé, ja, hey, ja dat heeft hij speciaal voor die of die geschreven en nooit zelf uitgebracht.
0: Nee, alleen de Everly Brothers op een gegeven moment halverwege jaren ja,
3: nou, tachtig. Ja. Ja. ja, dat is de. Dat is denk ik de laatste geweest, 30 jaar geleden of zo. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Wat nog wel grappig is, we hadden het net over Time Takes Time, die plaat die in 92 uitkomt. Uh, voor die plaat um, is er wel een co-compositie tussen Paul en Ringo uh, nee. geweest. Het nummer uh, schijnt Angel in Disguise uh, te heten. In Disguise, dus in vermomming. Um, was bedoeld voor die plaat, maar um, het is uh, niet opgekomen. Het is op de allerlaatste momenten afgehaald. Uh, het schijnt een Paul McCartney-compositie te zijn geweest... Uh, waar Ringo een extra couplet voor heeft aangeleverd. Meestal was het uh, de andere kant op. Hè? Dat Ringo een nummer had en uh, George het moest afmaken. Ja. Uh, dat is dus um, niet uitgekomen. Uh, wat wel een Paul McCartney en Ringo Starr-compositie is... en dat is de enige volgens mij die uitgekomen is. Weten jullie dat? Nee. Is nee. Really Love You op Flaming Pie. Oh, ja. Dat staat uh, op naam van Paul en Ringo als componisten. Dus dat is volgens mij de enige compositie tussen die twee.
3: Hey, wat leuk.
4: Maar een soort jam is dat eigenlijk, hè? Ja. ja. Fancy, dus. ja. Volgens mij
3: hebben ze ringen. En in de Beatle-periode zijn er ook wel op hun alle vier namen, dacht ik... Uh, wat Flying of zo is, dacht ik ook... Uh, staat ja, maar daar staan vier. Lennon en Harrison dan ook bij. Ja, die staan Lennon en Harrison ook bij. Ja. ja. Maar, dus maar goed, is goed dat is een uh, leuk.
0: Uh... Ja. Nou, dit waren dus alle liedjes die uh, door zijn beroemde vrienden John Paul en George uh, zijn geschreven. Over het algemeen, wat vinden we van de conclusie... Uh, zitten er uh, pareltjes bij die ze voor hunzelf hadden moeten houden... en niet aan Ringo hadden moeten geven?
3: Nee, hoe later ze... In het begin zijn echt... De, het fotograaf is echt een
4: topper geweest. Maar daarna werd het toch Ik oh, voel iets goed. van een daalende lijn in de kwaliteit. Ja. 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 Ja, met name door deze laatste twee nummers. Ja, maar, I'm
3: the Greatest was nog leuk. En, maar dan ja. wordt het toch... En het Sunshine
0: Live for Me was ook oh, wel heel ja. leuk. Ja, ja. Maar ja. we krijgen Wreck My Brain nog, jongens.
3: Oh, ja, dat is veel.
0: We gaan het worden in ieder geval. Uh, dit was uh, de aflevering over uh, Ringo. Die we toch uh, op een uh, redelijk toegankelijke manier hopelijk uh, hebben gebracht. Uh, in de toekomst waarschijnlijk nog wel eens een keertje een show over, uh, over Ringo. Uh, daar ontkom je niet aan als luisteraar van Fab Forecast natuurlijk. Uh, we besluiten met Wreck My Brain en tot de volgende keer.
2: Wreck my brain and <laughs>